0: weil wir brauchen jetzt die Anstöße und wir brauchen jetzt einfach handeln. Und es ist gar nicht mehr so schwer, weil es gibt jetzt mittlerweile sehr, sehr viel zugängliche Informationen da draußen.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge unseres finanziellen Podcasts Schwungmasse. Ich bin Maxi und ich freue mich heute auf eine neue Folge mit Iris Braun. Und ähm, ja, wer Iris ist, ähm, erzähle ich euch jetzt einmal schon mal kurz. Iris nämlich eine Gründerin von Share, das ist eine soziale Konsumgütermarke. Und das Prinzip von Share lautet wie folgt, für jedes verkaufte Share-Produkt Erhält eine bedürftige Person ein gleichwertiges Produkt? Und Iris entwickelte zunächst einmal die Produkte und Projekte und leitet nun das internationale Geschäft von Share. Ähm, zuvor hat sie an der Harvard University studiert und an der Oxford University und war, bei ihrer, war vor ihrer Zeit bei Share unter anderem als Forscherin in verschiedenen Entwicklungsprojekten tätig. Also sehr, sehr viel selte, vielfältig. Und äh, ja, Iris bringt ganz verschiedene Perspektiven mit, worüber ich mich jetzt sehr freue, mit ihr zu sprechen. Also erstmal Hallo Iris und Willkommen, schön, dass du heute hier bist. Hallo, freut mich sehr, heute bei euch zu sein. Iris, vielleicht zu Beginn einmal so, was ist dein persönlicher Antrieb, soziale Ungleichheit und Ungerechtigkeit zu bekämpfen?
0: Ja, in dem Wort Bekämpfung, da steckt ja so ein bisschen was Negatives und Aktivistisches drinnen. Ich würde gar nicht sagen, dass es das bei mir so angefangen hat aus einem total reaktionären Antrieb. Es war für mich einfach so, dass ich in, ähm, ich bin in einem sehr ländlichen Umfeld aufgewachsen, in einem kleinen Nest. Und man kann fast sagen, eine einöde Witzlebensmühle heißt die in Oberfranken an der Grenze zu Tschechien im nördlichen Bayern. Und da ja, war es so, dass meine beiden Großeltern, also auf beiden Seiten waren so klassische Kleinbauern, zwei Kühe, drei Schweine, ein bisschen Kartoffelfelder, wie man sich das so vorstellt. Und ich habe gesehen, wie viel Wandel sich zwischen deren Welt und unserer Welt getan hat. Und was das auch bedeutet für Bildungschancen, für kulturelle Entwicklungen, für Möglichkeiten, sich persönlich zu entfalten. Und das sage ich, obwohl ich meine Großeltern sehr lieb habe oder hatte, muss man sagen, in dem Fall. Aber ich habe doch gesehen, wie viel sich da tun kann durch, durch ökonomische Entwicklung. Und ich war dann viel Reisen als Jugendliche und habe festgestellt, Moment, das betrifft ja gar nicht alle Gegenden auf der Welt, bei weitem nicht und viele Menschen leben einfach noch so, wie es meine Großeltern auch getan haben, mit den vielen äh, Schwierigkeiten und Härten, die da auch mit dabei sind. Ich war davon fasziniert zu sehen, wie kommt man eigentlich von A nach B und wie kann man diese ganzen unnötigen Schwierigkeiten, die wir eigentlich technisch lösen könnten, wie kann man die angehen? Und so ging für mich die Reise los, dass ich mich mit dem Thema ähm, ökonomische Entwicklung und Volkswirtschaft beschäftigt habe. Und während ich auf diesen Weg gegangen bin, dann entwickelt man doch irgendwann sowas ein bisschen Aktivistisches, weil ich dann festgestellt habe, es liegt gar nicht so viel an den technischen Lösungen. Wie haben wir in vielen Fällen? Es liegt daran, dass wir Menschen dazu bewegen müssen, sich zu vertrauen und zusammenzuarbeiten, um Probleme gemeinsam anzugehen. Und deshalb finde ich solche Ansätze wie Shea so wertvoll, weil ich hoffe, dass wir dadurch die Welt ein kleines bisschen mehr und näher zusammenbringen können.
1: Ja, über Share werden wir gleich auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen detaillierter sprechen. Wenn wir jetzt aber so den Blick nicht nur auf Deutschland werfen, sondern insgesamt auf die Welt, was würdest du sagen, wie ist denn so der generelle Stand um die Entwicklungshilfe in der Welt? Wie stehen wir da da? Zwei Sachen will ich da immer mit anbringen,
0: die Menschen vielleicht nicht so bekannt sind. Und zwei, zwei Fakten, die vielleicht nicht, ja, vielleicht ein hoffnungsvolles Bild auch, auch malen. Es ist nämlich eigentlich so, dass sich total viel getan hat. Also wenn man sich zum Beispiel einfach nur anschaut, wie viele Menschen in Armut leben oder was der Anteil vor allem an armen Menschen in der Welt ist, wenn man jetzt ähm, absolute Armut zum Beispiel anschaut, also Menschen, die von weniger ähm, als ein oder zwei Dollar äh, pro Tag leben müssen auf der Welt, der Anteil an Menschen und vor allem auch die Gesamtzahl an Menschen ähm, unter dieser Armutsgrenze ist seit den 1990er Jahren dramatisch zurückgegangen. Also immer mehr Menschen schaffen es, sich aus der Armut herauszubewegen. Viele davon, vor allem auch in China, durch die ja, massive Entwicklung, die dieses Land natürlich genommen hat, aber auch in anderen Teilen, ähm, gerade Südostasiens und Südasiens, da sind wirklich viele positive Dinge passiert. Also es gibt viele Erfolgsgeschichten auf der Welt, die wir vielleicht gar nicht so wahrnehmen. Die zweite positive Nachricht ist auch, dass Entwicklungshilfe, wie sie vielleicht auch zum Teil als bevormundend oder veraltet wahrgenommen wird, also ganz überzeichnet gesagt, Brunnen bauen in Afrika machen wir ja schon sehr lange ähm, und ist das denn immer noch nötig oder äh, hilft das eigentlich den Menschen oder ist das nur unsere Vorstellung, dass das hilft, ähm, diese Themen haben sich auch radikal weiterentwickelt. Da hat sich wirklich viel getan im Feld der, der Forschung, also der Wirkungsforschung auch, um zu verstehen, was sind eigentlich sinnvolle Projekte. Und auch die Idee, wie Entwicklungszusammenarbeit funktioniert, ähm, hat sich wirklich weiterentwickelt. Das Thema Nachhaltigkeit in Projekten, das Thema Partizipation ähm, und Einbindung in die Community, in die lokalen Gemeinschaften, da hat sich überall richtig viel getan. Also das ist bei weitem nicht mehr so, dass man sich das so vorstellen muss, dass Entwicklungshilfe oder Entwicklungszusammenarbeit so funktioniert, dass quasi die die reichen weißen Menschen in das Dorf in Afrika kommen und dann werfen sie irgendwelche Getreidesäcke vom Laster und damit ist die Sache getan. Da sind wirklich viele Strukturen gewachsen, die auch echt hilfreich sind. Und ja, da wollen wir aufgreifen und Lösungen, die von erwiesenermaßen funktionieren, auch nutzen und skalieren.
1: Ja, ein großes Thema, was damit zusammenhängt, ähm, was du auch gerade so ein bisschen bildlich beschrieben hast, finde ich, ähm, ist ja auch immer das Thema Spenden. Und viele Menschen stehen demgegen auch immer so ein bisschen kritisch. Ich glaube, das liegt oft vielleicht auch daran, dass man nicht so genau weiß, oh, kommt das jetzt da auch genau an? Vielleicht ähm, stimmt das so richtig, wem kann ich da vertrauen? Glaubst du, es sind solche Gründe? Oder was müsste man da vielleicht auch gegen tun, damit ähm, diese Vorurteile eben nicht mehr so präsent sind? Die
0: Frage, kommt das eigentlich an? die ist natürlich berechtigt. Ich weiß aber gar nicht, ob es die zentralste Frage ist, die dann Menschen bewegt oder ob es wirklich auch so ein bisschen manchmal eine Ausrede ist, einfach nichts zu tun. Oft ist ja Spenden verbunden mit oder Spendenaufrufe vor allem mit sehr vielen negativen Gefühlen. Also man sieht Bilder von Katastrophen oder verhungernde Kinder in Situationen, die eigentlich einen Appell darstellen, zu sagen, warum hast du jetzt nichts gemacht? Warum engagierst du dich jetzt nicht? wenn ich jetzt hier vor dir stehen würde, auf der Straße, dann, dann würdest du doch auch was tun. Wieso machst du nichts? Und dieses Gefühl, das ähm, ja, des, des fühlen lassen und auch das, glaube ich, des Abgrenzens, also da werden ja oft Menschen in Situationen gezeigt, die wir uns überhaupt nicht verbinden können. Ähm, das ist, glaube ich, was, wo viele Leute versuchen, sich nicht damit zu beschäftigen und auch ein bisschen eine Ausrede zu finden, warum sie nichts tun. Nichtsdestotrotz, Klar, ähm, auch ein großes Thema ist, kommt kommt das alles denn an? Und vor allem, was kommt da eigentlich jetzt am Ende dabei raus? Das ist eine Sache, die wir auf jeden Fall, oder das sind echt zwei Punkte, die wir auf jeden Fall mit Share im gewissen Sinne auch ein bisschen lösen wollen oder einen Ansatz anbieten wollen, nämlich indem wir Menschen sagen, was denn wirklich dabei am Ende rauskommt, wenn sie sich engagieren. Was ist Ihr Impact, den Sie heute haben können, wenn Sie einkaufen gehen? Ähm, und ja, auch wo kommt die diese Hilfe an
1: und was passiert damit? Ja, Jetzt sprichst du schon das ganz passend an. Ähm, wenn man sich jetzt das Konzept von Share nochmal so vor Augen führt, ähm, würdest du dann sagen, es ist vielleicht auch einfach bequemer für äh, mich als Einzelperson, äh, dahingehend was Gutes zu tun, als jetzt aktiv irgendwie noch ähm, die Spende irgendwie da auszufüllen, was wegzuschicken, ähm, indem ich einfach meinen täglichen Bedarf, meinen Einkauf so umstrukturiere und eben die Produkte kaufe, die gleichzeitig noch was Gutes tun? Klar, das
0: ist auch ein Aspekt, den wir versuchen anzusprechen. Also ich hatte schon gesagt, dieses Gefühl, dass es einem eigentlich aus einem, aus einem schlechten Gefühl heraus äh, zu einer Spende bewegt werden soll, das wollen wir nehmen, sondern vielmehr eigentlich eine Verbindung schaffen. Das hat jetzt gar nicht so nur mit dem Kaufakt zu tun, ähm, aber eine Verbindung schaffen zwischen dem eigenen Bedürfnis und das Bedürfnis von anderen Menschen, die heute nicht so viel Glück haben und die vielleicht deshalb nicht die Wahl haben, im Regal das rauszusuchen, was ihnen gefällt, sondern die eben keine Chance haben, sich mit, mit sauberem Trinkwasser zu versorgen oder auch mit ausreichend Nahrung. Also es geht eher so ein bisschen darum, genau wie du sagst, es bequem zu machen und nachvollziehbar zu machen. Denn was wir machen, ist ja immer dann, wenn man sagt, ich habe Hunger und ich möchte mir jetzt selber was Gutes tun, dann kann ich eben jemand anderem dieses Gefühl auch geben, dass er sich jetzt oder sie sich jetzt was Gutes zu essen holen kann, was sogar überlebenswichtig ist zu essen holen kann. Also man kann dann ja auch nachvollziehen vielleicht in diesem Moment, dass eben auch andere Menschen Hunger haben. Und damit verbunden natürlich auch dieses, dieses Grundverständnis, dass Teilen, eigentlich auch den, der teilt, glücklich macht. dass Das ist was, ist, was eigentlich sehr mit Menschen verbinden kann. Also da sind viele, viele Punkte, die wir aufnehmen wollen und zu so einem Art, zu einem, zu einem Art Angebot ähm, an die Menschen verknüpfen wollen, dass für Sie eigentlich die Frage eher zu warum nicht ähm, umformuliert, anstatt zu warum sollte ich heute helfen, warum sollte ich heute was tun.
1: Ja, vor deiner Zeit äh, bei Share, wo du jetzt aktuell bist, hast du auch schon ganz, ganz viele andere Stationen durchlaufen. Ich hatte es ja in der Einleitung schon mal ein bisschen angeteasert. Ähm, du warst unter anderem auch in der Unternehmensberatung, äh, warst Beraterin bei der UN, ähm, hast bei einer Weltbank gearbeitet, warst als Forscherin unterwegs in kleineren Start-ups auch. Ähm, was hat dich denn persönlich so gereizt, so viele verschiedene, unterschiedliche Organisationsformen auch kennenzulernen? Das frage ich mich auch manchmal, <lacht> ob das dann nur äh, der,
0: die Idee war, dass ich mich nicht entscheiden konnte, wo es mir am besten gefällt ähm, oder ob es doch so noch einen geheimen Masterplan gab, den ich selber nicht verstanden habe. Naja, also oft macht das Ganze ja dann auch erst Sinn, wenn man dann zurückschaut und dann äh, fügt sich das alles irgendwie in eine Story ein. In dem Moment, wo man dann sich für Dinge entscheidet, ist es natürlich immer nicht ganz so klar, wo es dann hinführt. Zwei Sachen haben mich umgetrieben schon seit langer Zeit. Und das ist zum einen, das hatte ich ja vorhin auch beschrieben, das Thema, wie entwickeln sich eigentlich Gesellschaften und warum gibt es da so große Unterschiede? Was können wir tun, damit diese Unterschiede nicht dazu führen, dass Menschen unnötig leiden? So dieses ganze Thema ähm, menschliche und, und auch dann damit verbunden finanzielle Entwicklung. Das zweite war das Thema Unternehmertum. Ich habe mal in der Schule äh, einen Start-up-Wettbewerb mitgemacht, äh, Speedy, der rasante Essenslieferservice, äh, naja, also Marketing, hätten wir uns vielleicht noch jemanden dazu holen müssen, aber es hat auf jeden Fall vom Ge Modell her sehr, sehr gut funktioniert, ähm, wir haben nämlich die Idee gehabt, dass man quasi verschiedene Restaurants verbindet, zu einer Art Plattform, wo man sich dann von verschiedenen Restaurants halt nach Hause liefern kann, mein Dad meinte damals, ich soll doch jetzt auf jeden Fall erstmal die Schule fertig machen, das funktioniert eh nie, ähm, und was das jetzt für ein Quatsch wäre, naja, es hat auch ja ganz erfolgreich funktioniert bei manchen Unternehmen dann später. Vielleicht war die Zeit aber auch noch nicht reif. In jedem Fall hat es dafür gesorgt, dass es mich so gepackt hat, diese Idee zu merken, wenn man da was baut, was Menschen interessiert, dann werden da Kräfte frei. Und auch die, die wirtschaftlichen Kräfte, die in der Welt ähm, unterwegs sind, die sind ja doch sehr stark und die schaffen wirklich Veränderungen auf der Welt. Ähm, und so war ich schon relativ früh mit dem Thema Sozialunternehmertum beschäftigt an der Uni, in, schon als ich angefangen habe zu studieren, immer wieder und eben dann auch schon aus der Schule heraus, also das hat mich schon lange umgetrieben und was ich letztendlich gesucht habe, war die Möglichkeit, zwischen diesen beiden Welten, also den, den gemeinschaftlichen sozialen Welten und der wirtschaftlichen Welt, für mich die richtige Balance zu finden, wo ich sage, da ähm, bin ich so begeistert und kann mich für das Thema so sehr begeistern und mich einbringen, dass bei mir meine persönlichen Kräfte frei werden und da kann ich tatsächlich auch selber einen Impact haben. Und das hat so eine Weile gedauert und hatte aber, glaube ich, auch den Vorteil, dass es nicht nur super viel Spaß gemacht hat, sondern auch, dass ich für mich zumindest auch beurteilen kann, was ich dann nicht will oder in welcher Form ich am besten arbeiten kann.
1: Das finde ich ganz spannend, wie du das gerade erzählt hast, weil ich finde, man hat ja ganz oft dann vielleicht diesen Eindruck, dass sich vielleicht diese soziale und wirtschaftliche Welt auch widersprechen, oder? Also das... Denkt man ja vielleicht im ersten Moment, aber du hast gerade ja gesagt, dass man da schon eine gute Balance auch finden kann. Ja,
0: also da schlagen so ein bisschen zwei Herzen in meiner Brust. Zum einen glaube ich, dass eigentlich Gemeinwohlorganisationen oft wirtschaftliche Aspekte haben. Also das, die stellen ja auch Bedürfnisse dar der Gesellschaft. Ähm, nur die, die finanziellen Erträge sind vielleicht nicht gleich ersichtlich ähm, oder nicht so einfach durch einen ganz normalen äh, freien Markt zu regeln oder die der Zeithorizont oder die Breite der Stakeholder, die man in Betracht zieht, äh, sind einfach weiter gespannt als bei klassischen Wirtschaftsunternehmen. Also in der in, der, in meiner einen Ansicht ähm, kann quasi jedes Wirtschaftsunternehmen oder muss sogar jedes Wirtschaftsunternehmen auch einen Beitrag zur Gesellschaft leisten, wenn man wirklich nachhaltig wirtschaften will. Und das ist auch so eine Ansicht, die sich, glaube ich, immer mehr verbreitet jetzt, wo man auch sieht, dass auch, ähm, ja, dass so ganz klassisch kapitalistische Organisationen wie zum Beispiel BlackRock, äh, der große Finanzinvestor, ähm, da äh, jetzt sich dazu äußert, ähm, meinte da auch der, der CEO ähm, vor einiger Zeit, äh, dass, es, äh, dass er glaubt, dass kein Unternehmen langfristig Erfolg sein, kann, erfolgreich sein kann, ohne einen Purpose zu haben. Also da merkt man schon diese, diese Abwendung vom Shareholder-Value hin zum Stakeholder-Value, wo man wirklich viele verschiedene Teilnehmer in der ganzen Gesellschaft mit einbezieht. Das ist auf jeden Fall was, ähm, das ist auf jeden Fall was, was, woran ich glaube und wo ich auch glaube, dass es, dass es auf jeden Fall mehr und mehr wir uns in die Richtung entwickeln müssen. Auch der klassische, die klassische Idee von Unternehmen ist auch gar noch nicht so alt, wie wir das glauben. Also so in dem, vor dem 19. Jahrhundert, da war das, waren eigentlich auch Unternehmen viel mehr in der Gesellschaft auch eingebunden, als es jetzt so getrennt wahrgenommen wird. Auf der anderen Seite ist es aber schon so, aktuell sind wir eben in einem, ja, in einem System, wo diese Trennung ganz klar wahrgenommen wird, wo es dafür Unternehmensformen gibt und da gibt es Finanzierungsformen und da gibt es ähm, die Leute, die sich als Teil der einen äh, Herde und Teil der anderen Herde sehen. Und da ist es wirklich nicht so ganz einfach, ähm, die richtige Balance zu finden, wenn man dann in der Praxis ein Sozialunternehmen gründen will. Also, ganz platt gesagt... Ich glaube, in der Theorie ist das alles wunderbar und lässt sich sehr gut vereinen. Tagtäglich ähm, ist es wirklich gar nicht so einfach, ein Sozialunternehmen aufrechtzuerhalten und auch dafür zu sorgen, dass jede Seite gleichmäßig gehört wird. Das sehe ich so als die große Herausforderung für mein Leben und meine Aufgabe, dass wir da wirklich was bauen, was auch beide Seiten an einen Tisch bringt.
1: Du hast dich ja in deiner Zeit in der Forschung auch ähm, sehr intensiv mit dem Thema Finanzen in nicht entwickelten Ländern äh, beschäftigt. Ähm, wie sieht es denn da aus? Wie kann man sich das vorstellen? Also, ähm hat man da irgendwie Zugang zu Versicherungen oder wie funktioniert sparen? Kann man überhaupt sparen? Also es ist ja, darüber könnte man wahrscheinlich eine eigene Podcast-Folge machen, weil das Thema ausgespielt so genau. ist. Aber vielleicht kannst du, genau, Maxi, es vielleicht kannst das du kannst erste, also, zusammenfassen einmal, wie das, ähm, ja, wie es so, wie man sich das vorstellen kann.
0: Genau, Maxi. Also da kannst du mich natürlich jetzt echt stundenlang damit beschäftigen und deshalb bitte dann abbrechen, wenn es zu lang wird. Grob gesprochen hat sich mit vor allem, glaube ich, in der, in der allgemeinen Wahrnehmung mit Mohammed Yunus und dem Thema Microfinance ähm, hier eine breitere Bewegung aufgestellt vor ungefähr, oh, jetzt auch schon wieder so 15 Jahren, ähm, die, die eigentlich gesagt hat, dieser Gedanke, dass ähm, dass arme Menschen eigentlich ja Menschen wie du und ich sind, nur dass sie eben nicht die finanziellen Möglichkeiten haben, ähm, sich weiterzuentwickeln und also finanziell gesehen jetzt ähm, und das aber eigentlich dieser, dieser Drang dazu, was aufzubauen und sich ähm, durch Unternehmertum vor allem ähm, auch eine finanzielle Freiheit zu schaffen, dass der eigentlich äh, in allen Menschen inne wohnt und man müsse nur die Möglichkeiten geben, dass man eben an dieses Kapital rankommt, ähm, um sich seine eigenen Ideen und Innovationen zu verwirklichen. Das hat also so ungefähr vor 15 Jahren angefangen. Mittlerweile ähm, ist das Thema Financial Inclusion sehr viel breiter aufgestellt. Und da geht es grob gesagt darum, dass Menschen, die nur in informellen, ich sag jetzt bewusst nur, ähm, in informellen Finanzumgebungen äh, leben, die also keinen Zugang haben zu regulierten und formalen Finanzmitteln, so wie sie Banken anbieten, Versicherungen anbieten ähm, oder verschiedene Methoden zur Anlage, dass diese Menschen Zugang bekommen und damit auch die Möglichkeit, eine individuelle Freiheit zu haben. Warum hat das mit Individualismus zu tun? Naja, also informelle Finanzen sind letztendlich Netzwerkfinanzen. Also die drehen sich darum, dass du persönliche Beziehungen haben musst zu ähm, entweder deinen Verwandten, Freunden, Leute aus deinem Ort ähm, oder, äh, oder auch Moneylenders, die eben bei dir durch die Gegend ziehen, die dafür sorgen, dass du über diese Beziehungen dir eine Art Absicherung schaffst oder auch die Möglichkeit eben zu sparen und zu investieren. Und das ist sehr ähm, unzuverlässig ähm, und auch äh, ja auch oft für viele Menschen einfach nicht wirklich zu zugänglich. Es ist sehr teuer, es ist sehr aufwendig. Das verstehen wir, glaube ich, als jemand, der oder als Menschen, die es gewohnt sind, dass man eben einfach zur Bank gehen kann und schon als Kinder vielleicht vom Weltspartag äh, ja quasi erzogen wurden, dass es ganz normal ist, sein Geld zu dieser Bank zu tragen und damit was zu machen, verstehen das vielleicht gar nicht so, dass all diese, diese Netzwerke formeller Finanzstruktur, die sich um uns herum herumbauen, dass die, dass die auch viele Vorteile und sehr viel Zuverlässigkeit mit sich bringt, die es sehr schwer machen, dass man sich persönlich und vor allem für sich selber nach seinen Vorstellungen entwickeln kann, wenn man das nicht hat. Das ist also so der Gedanke, der dahinter steht. Was ich dann gemacht habe, ist ähm, ein großes Forschungsprojekt mitgeleitet, das, ähm, das geguckt hat, was bringen uns denn eigentlich wirklich Banken? Also das war ein experimentelles Projekt. Also man hat oder wir haben wirkliche echte Banken gebaut in Gegenden, die noch keinen Zugang zu Banken haben oder die eben, wo es eben keine Banken gibt. Ähm, die genau diese Menschen ähm, versucht hat zu erreichen, die, äh, die eben gar keinen Zugang haben zu, zu diesen Finanzinstrumenten und über sieben Jahre hinweg geguckt, ähm, was ändert sich für diese Menschen. Und das Ergebnis, jetzt äh, versuche ich es wirklich ganz knapp zusammenzufassen, ähm, ist, dass auf jeden Fall äh, Banken, sehr viele positive Auswirkungen auf das Leben von Menschen haben. Also tatsächlich gibt es dann mehr Unternehmer, tatsächlich wird mehr für Bildung ausgegeben. Leute können längerfristig auch investieren, ähm, wenn sie die Möglichkeit haben zu sparen und auch ihr Geld an einen sicheren Ort zu packen, wo es quasi nicht von dem nächsten Cousin der nächsten Cousine, die jetzt gerade irgendwie vorbeikommt und äh, sich was kaufen möchte, dann sofort wieder vereinnahmt wird. Also das sind ganz viele Effekte, die dazu führen, dass Menschen langfristiger denken und eben sich auch ähm, in finanziellen Projekten verwirklichen. Es gibt eine Auswirkung, die fand ich so ein bisschen unheimlich, ehrlicherweise, ähm, und da wird noch mehr dran geforscht. Das ist das Thema, die Auswirkungen von Banken auf soziale Netzwerke. Ähm, ich hatte ja gerade erwähnt, dass wenn man keine Bank hat, dann ähm, ist es so, dass man sich mehr verlassen muss auf äh, Freunde, Verwandte und Menschen in der Umgebung. Und wenn dann Banken in der Gegend sind, und das fand ich wirklich überraschend, dass man das auch einfach wissenschaftlich zeigen konnte, also quantitativ zeigen konnte, wenn Banken dann in der Gegend sind, haben Leute weniger Kontakt miteinander. Jetzt kann man natürlich sagen, ist das jetzt guter oder schlechter Kontakt, den man damit verliert, wenn man dann irgendwie den Onkel Tom dann noch irgendwie happy halten muss, damit man sich dann eventuell von ihm Geld leihen kann, wenn es mal knapp wird. Auf jeden Fall tatsächlich, diese Formalisierung geht auch mit einer gewissen Individualisierung her, die auch ein paar negative Effekte hat. Also das war sehr, sehr spannend zu sehen. Insgesamt aber konnten wir auf jeden Fall auch quantitativ feststellen, dass es da sehr viele positive Auswirkungen auf die Menschen, auf die Leben von Menschen gibt. Sobald sie Zugang zu einer Bank haben.
1: Ja, super spannend. Also richtig ja, interessante Ergebnisse, womit man vielleicht auch gar nicht so rechnet, was du gerade auch gesagt hast. Und ganz interessant fand ich den auch Aspekt, den du meintest, dass es für uns so selbstverständlich ist. Da hatte ich witzigerweise in einer Podcast-Folge mit meiner Kollegin Svetlana zum Thema Investieren fürs Kind auch drüber gesprochen, wo Svetlana auch erzählt hatte, dass sie mit ihrem Kind erstmal auch zum Bankautomaten gegangen ist und gesagt hat, es ist nicht selbstverständlich, dass jetzt da einfach Geld rauskommt. Weil für Kinder ist es ja irgendwie normal. Und also es ist dann so gewohnt, ja, man geht eben zum Automaten, dann kommt das Geld ja schon irgendwie da raus. Aber gar nicht so klar ist dieser Hintergrund, woher kommt das eigentlich ne? und dass es eben nicht selbstverständlich ist, so wie es, glaube ich, in vielen Köpfen. Der Fall ist, ja. Also ganz, ganz, ganz spannendes Thema. Ähm, Iris, wir gehen jetzt mal aber zurück zum Thema Share. Ähm, das ist nämlich auch ganz, ganz spannend, finde ich. Und da haben wir jetzt noch gar nicht viel drüber gesprochen bisher. Wie ist es denn dann dazu gekommen, dass du bei Share gelandet bist? Ich meine, du hast so viele spannende Stationen schon gehabt. Was äh, hat dich dann zu Share gezogen?
0: Share war für mich persönlich die Verbindung von vielen Themen aus der Vergangenheit. Du hast es ja auch gesagt, ich habe auch bei der Unternehmensberatung mal gearbeitet ähm, und dort mein, in Anführungszeichen, mein wirtschaftliches Handwerk gelernt. Ähm, da hatte ich viel mit Konsumgüterfirmen zu tun, ähm, Snackfirmen und Schokolade, ich war irgendwie Schokoladenexpertin geworden, ähm, hätte ich auch nie gedacht. Ähm, und habe auch für internationale Organisationen gearbeitet, also zum Beispiel das UN-Welternährungsprogramm. Und da habe ich meinen, einen meiner Mitgründer getroffen, den Sebastian Stricker, der auch mit mir bei der Unternehmensberatung war und dann zum Welternährungsprogramm gegangen ist. Wir sind total auf diesem, äh, auf diesem Weg unterwegs gewesen, dass wir gesagt haben, wir wollen eigentlich das Beste aus den beiden Welten, Wirtschaft und Soziales, zusammenbringen und haben uns, also seit wir uns getroffen haben, immer wieder darüber ausgetauscht, äh, welche Ideen man da verwirklichen könnte. Er hat dann zuerst Share the Meal gegründet eine, eine App, die es einem sehr leicht macht zu spenden über einen Knopfdruck und dann kann man automatisch eine Mahlzeit teilen und das Ganze kostet eben nur 50 Cent. Das ist jetzt erstmal total simpel, aber für viele Menschen war das wirklich augenöffnend zu sehen, mit wie wenig sie wie viel erreichen können und eben auch, wohin dann das Geld geht, was am Ende dabei ankommt. ShareMeal ist mittlerweile die größte Spenden-App auf der Welt, ist also weltweit unterwegs. Und wurde dann auch von der UN, von dem Welternährungsprogramm, wieder übernommen. Zu dem Zeitpunkt ähm, war ich dann auch mit meinem Indien-Projekt äh, in den letzten Zügen, also mit meinem Fieldwork, dass ich da vor Ort, dafür, dass ich vor Ort sein musste. Ähm, und habe mit Sebastian angefangen, mich auszutauschen darüber, ähm, dass man eigentlich Share the Meal auch noch auf eine auf eine Plattform ziehen könnte, die noch mehr in den Alltag der Menschen reingeht. Also wo wir noch weniger äh, aktiv dran denken müssen, dass man auch was spenden könnte oder sich engagieren könnte und noch mehr einfach das in den Alltag einbaut. Wie du vorhin gesagt hast, dass es einfach sehr, sehr bequem wird, was Gutes zu tun und sehr einfach und sehr klar. Und zusammen mit einem, äh, einem Händler, mit dem wir jetzt auch zusammenarbeiten, mit der Rewe, ähm, die uns dann gefragt hat, was können Sie denn tun? Ähm, hat sich dann so Schritt für Schritt der Gedanke entwickelt, dass man auch äh, diese Spenden einfach auf Produkte draufziehen kann. Und zwar, wie wir es machen mit dem Share-Prinzip eins plus eins, also wirklich gleichwertig. Denn was Sebastian und ich wussten und das wissen eben viele Menschen so in der Form auch nicht, wenn man sich nicht damit beschäftigt, es kann wirklich unglaublich einfach und günstig sein, was Gutes zu tun. Also eine Mahlzeit, die in einem Notfallprojekt in Somalia gespendet wird, ist viel günstiger, ähm, vor allem wenn sie eben lokal hergestellt ist, als das bei uns in Deutschland der Fall ist. Und dadurch können wir wirklich Produkte machen, die quasi doppelt so viel äh, Essen zur Verfügung stellen, aber bei weitem nicht doppelt so teuer sind, wie die, die wir sonst im Supermarkt finden.
1: Und wenn man sie jetzt noch mal so als Einzelperson das anschaut, für mich als Nutzer, ich gehe jetzt in den Laden und äh, finde da mein Share-Produkt, was ich jetzt äh, kaufe. Ähm, wie ist das mit der Transparenz? Kann ich auch nachverfolgen, ähm, was dann äquivalent dafür gespendet wird?
0: Ja, das ist uns auch ganz wichtig, dass Menschen das auch wirklich verstehen können, und unsere, unsere Kundinnen. Und zwar hat jedes Produkt einen QR-Code, den kann man abscannen. Ich weiß noch, wie wir am Anfang kurze Seitenbemerkung, wir haben am Anfang sehr lange darüber geredet, ob QR-Codes denn eigentlich verwendet werden und ob es das uns quasi den Platz auf der Verpackung wert ist, dass wir diese Nachverfolgbarkeit schaffen und ja, also Corona hat ja vieles geändert, ich glaube auch die Beziehung von Menschen zu QR-Codes, also mittlerweile ist es ja totaler Standard, dass Menschen auch gewohnt sind, QR-Codes abzuscannen. Wir haben den, ja, das, das, das und so ein paar andere Dinge, zum Beispiel das auch die Bedeutung von Hygiene und die die lebensnotwendige äh, Funktion von Hygiene auch nochmal den Leuten klar geworden ist. Das war, war glaube ich, vorher nicht so wirklich der Fall. Da mussten wir mal erklären, ja, toll, Seife spenden, so wirklich ist das jetzt so wirklich so wichtig. Ja, und mittlerweile ist es, glaube ich, vielen Leuten deutlich klarer geworden. Naja, also Exkursende. Wir haben einen QR-Code auf der Verpackung. Damit kann man dann einfach herausfinden, wo jedes Produkt hinspendet, was genau gespendet wird, warum das Sinn macht und wie viele Menschen wir damit schon erreicht haben.
1: Und wie kommt das dann bei dem Empfänger an? Also, das hört sich ja schon irgendwie, wenn man sich das vorstellt, so relativ komplex an, oder? Also, habt ihr dann irgendwie in den Ländern dann irgendwie Partner, die dann, mit denen ihr Kontakt habt oder wie funktioniert da auch die Lieferkette?
0: Der, ich finde das immer witzig, weil für mich ist es natürlich, für mich ist es natürlich klar, aber es gehen wirklich jedem, alle möglichen Bilder bei vielen Leuten dann im Kopf los, dass wir quasi in dem Moment, wo die Wasserflasche über das Kassenband läuft, dass dann irgendjemand bei uns äh, im Scherlager losläuft und dann die Flasche Wasser äh, in den Flieger gibt nach äh, Afrika. Das ist natürlich überhaupt nicht so, sondern was wir eigentlich machen, also. Entschuldigung, ich will auch niemanden da jetzt irgendwie zu nahe treten, äh, bei dem dieses Bild dann im Kopf losgeht, weil eigentlich finde ich das total cool, wenn es so wäre. Ähm, aber was wir in Wirklichkeit machen, ist so eine Art Crowdsourcing von, von Investment in Entwicklungsprojekte. Das heißt, wir haben lokale Partner, die wirklich Spezialisten da drin sind, die Hilfsleistungen dann auch umzusetzen. Und mit denen haben wir äh, Verträge, so wie man eben auch mit Firmen hat. Wir haben aber auch ähm, natürlich ein Audit-System, ähm, wo wir die Projekte besuchen und wo die Projekte intern und extern geprüft werden. Ähm, und an diese Partner überweisen wir dann quasi das gesammelte Geld ähm, von den ganzen Produkten, die umgesetzt sind. Ähm, und die setzen dann für uns die Projekte um. Da stehen wir im sehr engen Austausch, sodass wir auch wirklich, und das ist unsere Ambition, sodass wir wirklich jederzeit sagen können, wie viele Menschen haben wir jetzt eigentlich schon erreicht? Welche Projekte sind gerade in welchem Stand? Ja, was passiert dort gerade? Was gibt es vielleicht auch für Schwierigkeiten auf den Projekten? Und was, und daraus eben auch Geschichten für unsere Kundinnen zu sammeln. Das ist natürlich klar auch ein Ziel, weil Menschen wollen ja verstehen, was sie gerade Gutes tun. Und so ist es eigentlich, ich sage jetzt, eigentlich, sobald man einmal quasi dieses, dieses Netzwerk gebaut hat, ähm, das Share im Grunde ist, also ein Netzwerk an Menschen und Unternehmen, die sich alle ein Stück weit dafür einsetzen, dass es zur Realität werden kann, ähm, dann ist es gar nicht so kompliziert. Ja, aber natürlich das erstmal aufzubauen, das hat äh, viel Überzeugungsarbeit gekostet ähm, und ist so ein Fall, ja, wo alle dran glauben müssen, damit es dann auch funktionieren kann.
1: Wahrscheinlich jetzt auch eine doofe Frage, für dich ist es wahrscheinlich selbsterklärend, aber wie finanziert ihr euch denn dann, wenn man sich überlegt, es wird ein Produkt gekauft, ihr habt dann den Erlös, aber gleichzeitig spendet ihr auch ein Produkt, also wie rechnet sich das?
0: Überhaupt keine blöde Frage, denn das ist ja genau die Magie an der Sache. Ich hatte es vorhin auch gesagt, dass Menschen hier sich gar nicht vorstellen können, dass es manchmal nur 10 oder 20 Cent kosten kann, eine Mahlzeit in einem Entwicklungsland machen zur Verfügung zu stellen. Oder über die Tafeln oder die Caritas hier in Deutschland Nahrung, die sonst weggeworfen werden würde, Menschen zur Verfügung zu stellen, ähm, diese zu sammeln, zu sortieren und wieder, ähm, wieder für Menschen bereitzustellen, ähm, die sonst nichts hätten oder nichts, äh, nicht ausreichend hätten, um ihre Familie zu ernähren. Das kann also sehr, sehr günstig sein. Trotzdem, klar ist es für ein Unternehmen, gerade in der Lebensmittelbranche, ähm, es sind die Margen sehr, sehr schmal. Ähm, da müssen wir schon wirklich ganz genau kalkulieren, dass das aufgeht. Ähm, und in, in der Praxis ist es so, dass wir ähm, dieses, dieses Geld, das wir spenden, ähm, aus dem Topf nehmen, das normale Markenunternehmen ins Marketing geben. Ähm, und ja, Marketing kann natürlich sehr, sehr teuer sein. Kann aber auch, also auch gutes Marketing vor allem kann auch, muss auch nicht so teuer sein. Da arbeiten wir eben mit vielen Verstärkern zusammen, mit Influencern, mit auch, ja, auch es ist auch viel Pressearbeit bei uns natürlich mit dabei, wo über das Modell berichtet wird und über das wir schon erreicht haben. Das schafft eben bei uns den Marketing-Effekt, den andere Marken über ihre Kommunikation machen müssen und das reicht im Grunde genommen im Grunde genommen aus. Aber es ist für uns natürlich immer ähm, ja es ist ein Punkt, wo wir wirklich äh, auch eine gewisse Größe haben müssen, dass wir zum Beispiel die Produkte günstig genug einkaufen können, ähm, um sie dann auch zu einem Preis weiterverkaufen zu können, äh, wo Menschen jetzt ja nicht sagen, okay, das ist jetzt einfach viel viel zu teuer für so ein normales Produkt im Supermarkt. Ähm, also da da ist schon so ein Sweet Spot, den man finden muss. Ähm, damit das funktionieren kann. Aber die Magie funktioniert eigentlich dadurch, äh, dass es wirklich so unglaublich günstig sein kann, zu helfen.
1: Hm. Es ist witzig, dass du es erzählt, das fiel mir eigentlich direkt zu Beginn unseres Gesprächs ein, dieses Thema, als wir über das Spenden gesprochen haben, dass ja ganz viele Leute sich auch sträuben, wenn sie jetzt zum Beispiel den tausendsten Flyer nach Hause geschickt bekommen von irgendeiner NGO, bitte spenden, da ist ja auch ganz oft dann dieser Gedanke, warum ähm, kriege ich jetzt hier so einen blöden Flyer nach Hause geschickt, warum äh, nutzen sie nicht das Geld, um damit was Gutes zu tun, anstatt mich hier voll zu müllen, jetzt in die Tüte gesprochen. Genau, das ist, glaube ich, immer ein ganz ähm, ja, akuter Punkt, auch warum sich manche Menschen vielleicht auch sträuben, vielleicht die Organisation zu unterstützen oder, ähm, ja, was da hingegen zu machen. Ähm, aber nochmal ein Punkt zu Share, Iris. Du hattest auch gesagt, ähm, dass es zu Beginn auch äh, natürlich super viel Arbeit war, dieses große Netzwerk auch aufzubauen. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es natürlich auch zu Beginn ähm, erstmal gar nicht so leicht ist, das alles finanziell zu stemmen. Ähm, habt ihr Investoren gehabt, habt ihr Investoren oder äh, basiert das auf Eigenkapital? Wie seid ihr da aufgestellt? Gar nicht so exotisch. Ich glaube, wir sind den Weg gegangen, den, den viele
0: Startups da draußen gehen. Sprich, äh, man beutet sich selber maximal aus, solange bis es nicht mehr geht und dann funktioniert und man findet vielleicht Investoren oder ähm, oder es klappt auch nicht. Also das ist natürlich eine sehr, es äh, ist jetzt ein bisschen, bisschen ironisch gesagt. Ähm, weil das ist ja natürlich auch eine Hürde für viele Leute, die was gründen wollen, dass man dann sich sagt, okay, wie viel kann ich jetzt mir eigentlich leisten, dass ich auch ohne Einkommen arbeite an einem Thema, bis es wirklich nicht mehr geht und wie gehen wir dann weiter? Für uns im konkreten Fall heißt es, das, dass wir auch uns Investoren gesucht haben, also wir haben dann auch gemerkt, okay, das können wir in keinem, in keinem Maße stemmen, vor allem, wenn wir dann anfangen, Produkte zu produzieren. Das muss ja alles irgendwie vorfinanziert werden. Ähm, das, das können wir einfach nicht selber zahlen. Die andere Sache ist auch, und das muss ich dann auch lernen, ähm, selbst als wir schon von, von großen Unternehmen, wie jetzt äh, DM oder eben Rewe, dann Aufträge hatten, wo wir gesagt haben, okay, wir wollen mit euch loslegen und wir versichern euch und auch allen, die mit euch arbeiten, dass ihr, dass wir wirklich jetzt von euch bestellen wollen, selbst dann war es uns nicht möglich, dass wir dann Fremdkapital aufnehmen. Also da ist das Finanzsystem schon so ein bisschen unflexibel, insofern, dass man immer erst Geld bekommt, wenn man irgendwie schon Geld gemacht hat. Und genau deshalb gibt es ja das ganze Modell über, über Eigenkapitalfinanzierung und Investoren. Aber so richtig happy, muss ich sagen, war ich jetzt dann auch nicht, als ich festgestellt habe, dass wir selbst mit dem bestehenden ähm, Geschäftsversprechen letztendlich auch kein Geld aufnehmen konnten. Das heißt für uns, wir haben ähm, wir haben Finanzinvestoren rangeholt. Ähm, die sind im Großen und Ganzen, also es sind verschiedene, aber im Großen und Ganzen zusammengefasst sind das Familienunternehmen, die einen Investmentarm haben, ähm, die sind in der ähm, bei uns auch in der Lebensmittelbranche angesiedelt ähm, und bringen uns auch einen gewissen, Wissensvorsprung, das muss man natürlich auch sagen, also es geht nicht nur um das Kapital, sondern auch um die Erfahrung und das war dann auch für uns bisher überhaupt keine schlechte Erfahrung, mit den Investoren zusammenzuarbeiten, sondern eigentlich war es vor allem die, die, die schwierige Erfahrung, eben mit Banken zusammenzuarbeiten, da ist man wirklich, ja, ohne Historie ist man dann so ein bisschen aufgeschmissen und ja, egal welche Businesspläne und Zusagen man dann bekommen kann, also das, das war ein bisschen ernüchternd. Aber die Arbeit mit den Investoren zusammen war insofern toll, dass mir vorher nicht klar war oder ich war mir auch nicht sicher, wie sehr wir auch traditionelle Investoren begeistern können für ein Sozialunternehmen. Da hat sich wirklich viel getan. Also klar, es gibt auch ein wachsendes Feld von Impact-Investoren, die speziell in Themen investieren wollen, die sozialen Nutzen schaffen. Oft mit, ähm, aber dann natürlich auch sehr restriktiven Terms, ähm, was man mit dem Geld machen kann, wie man genau aufgestellt sein muss als Unternehmen, was die Gesellschaftsstruktur sein muss, etc. Es gibt aber auch mehr und mehr Mainstream-Investoren, die sich für diese Themen nicht nur interessieren, sondern auch aktiv äh, Social Enterprises stützen. Und das ist für mich ein total positives Signal, dass wir wirklich auch im Mainstream angekommen sind mit dem Thema und dass da einfach viel Glauben ist, dass das für, für unsere Unternehmen und für unsere Gesellschaft der nächste Schritt ist.
1: Und wie sieht das mit euren Partnerunternehmen aus? Du hast jetzt vorhin mal DM und REWE erwähnt. Achtet ihr darauf, dass die zum Beispiel auch irgendwie gewisse nachhaltige soziale Aspekte beachten oder ähm, ja, wie, wie wählt ihr da eure Partnerschaften aus? Eigentlich sind wir da, ähm, also wir sind nicht so restriktiv,
0: wie man vielleicht sein könnte. Ähm, das ist immer so ein Streitpunkt auch bei, bei äh, in der Szene, würde ich sagen. Ähm, ob man quasi sagt, okay, wir arbeiten nur mit Partnern, die selber auch sehr, sehr nachhaltig sind oder wir arbeiten auch mit Partnern, die, ähm, die sich durch uns nachhaltiger machen wollen. Ähm, und da gehen wir definitiv den zweiten Weg. Das wird dann oft auch ähm, so ein bisschen in Licht gestellt. ala na ja, gut, äh, klar, die wollen mit, äh, mit Share zusammenarbeiten, weil dann äh, sie selber besser dastehen oder sich damit schmücken können. Und das wäre ja wäre so ein bisschen Green- oder Blue-Washing, also soziales äh, Washing ähm, und, äh, und, und, und letztendlich gar nicht echt. Das ist aber eigentlich nicht die Erfahrung, die wir dann mit den Partnern machen. Also in jedem Unternehmen gibt es mittlerweile Menschen, die diese Themen auch wirklich aus, ihrer, ähm, aus ihrem Herzensanliegen heraus bearbeiten, für die das Herzensprojekte sind. Und letztendlich, und das ist vielleicht noch wichtiger, ist es wirklich sehr weit oben auf der Agenda bei ähm, auch großen Unternehmen und auch traditionellen Unternehmen, dass sie versuchen, nachhaltiger zu werden ähm, und ihnen da einen Weg hinzugeben und ähm, zusammenzuarbeiten, um das ganze Unternehmen auch mit zu bewegen. Das finde ich eigentlich richtig, nicht nur richtig gut und sinnvoll, sondern hat auch besonders viel Impact. Und auch ein konkretes Beispiel dazu. Wir haben, kurz nachdem wir gelauncht sind, mit Shea insgesamt die erste 100% recycelte Wasserflasche auf den deutschen Markt gebracht. Also die aus recycelten PET, aus recycelten Plastik ist und damit quasi vollkommen kreislauffähig ist. Das hat für wirklich viel Wirbel gesorgt in, in der Organisation und bei den Partnern, mit denen wir zusammengearbeitet haben. Aber die sind dann auch auf uns zugekommen und haben gesagt, können wir ihnen denn jetzt eigentlich Tipps geben, wie sie das mit ihren Produkten auch machen können. Und da hat es wirklich einen regen Austausch gegeben. Und ich habe wirklich den Eindruck, dass wenn wir auch jetzt nicht ähm, die technischen Innovatoren waren, die da wirklich tief in die Materie, also wir waren schon tief in der Materie, aber wir waren natürlich nicht die Forscher, die da jahrzehntelang dran gearbeitet haben. Ähm, wir waren aber das Verbindungsglied zwischen, ähm, zwischen der Forschung und so ein bisschen der Nische ähm, hin zu den großen Firmen, die ähm, ja, vielleicht noch Ausreden gefunden haben oder für die das nicht auf, der obersten, ähm, auf dem obersten Punkt der Prioritätenliste war, sich da nachhaltig weiterzuentwickeln. Und das finde ich dann ey, wirklich eindrucksvoll ähm, und da auch viel schöner, wenn wir mit Unternehmen zusammenarbeiten, die eben noch nicht da sind und noch nicht schon alles tun, ähm, sondern eben die eigentlich eher so in der, so ein bisschen die Gesellschaft auch widerspiegeln und ähm, das, wie es ja vielen Menschen geht. Die wollen, glaube ich, eigentlich was machen. Viele Leute wollen ihr Leben nachhaltiger gestalten, wissen aber gar nicht unbedingt, wie. Und so geht es auch vielen Unternehmen. Und ich finde es sehr wertvoll, mit den Unternehmen zusammenzuarbeiten.
1: Iris, das wäre jetzt auch noch eine äh, gute anschließende Frage. Vielleicht hast du denn vielleicht so einen persönlichen Tipp an äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, wie man vielleicht selbst aktiv werden kann und einen Beitrag leisten kann.
0: Der eigene Konsum, klar, dass ich das jetzt sage, ist natürlich ein Ansatzpunkt. Und da gibt es mittlerweile wirklich sehr, sehr viele, sehr, sehr viele Wege, auch tagtäglich was zu tun. Das muss jetzt nicht nur schwer sein, ähm, sondern ich glaube, wenn man mit offenen Augen durch den Supermarkt läuft, ähm, findet man da jetzt mittlerweile auch viel, viel mehr Informationen auf den Produkten, wie nachhaltig die Produkte sind. Das ist natürlich mal ein Schritt, den man tun kann. Ähm, gleichzeitig ist es auch wichtig, und das, ähm, das möchte ich eigentlich für, für alle betonen, die... Mh, die sich auch mehr mit dem Thema, also das ist also neben dem Einstiegs, neben der Einstiegsstufe, ähm, wenn man sich mehr mit dem Thema beschäftigen will, ähm, dann ist mein Eindruck schon auch, dass wir auf jeden Fall auch die Politik brauchen und dass manche Themen einfach eingefordert werden müssen. Ähm, also zum Beispiel das Thema CO2-Besteuerung. Ich finde es total interessant, jetzt, wenn ich auf der Seite der Industrie bin, was ich auch ich dachte irgendwie so vor ein paar Jahren, dass ich da mal landen werde, aber äh, also, so, wir sind ja eigentlich ein klassisches Industrieunternehmen, dadurch, wir, dass wir eben ähm, Produkte vertreiben. Äh, viele Hersteller suchen eigentlich nach äh, Gesetzen, die ihnen helfen, nach, nachhaltiger zu sein. Also die sind da teilweise progressiver als unsere Politik ähm, und ja, suchen zum Beispiel nach äh, Wegen, sich zu organisieren, um neue Recyclinggesetze auf den Weg zu bringen dass wir mehr und mehr Produkte ähm, nicht nur kreislauffähig machen können, sondern dass es sich auch finanziell nicht als der schwerste Weg darstellt, einfach nachhaltig zu sein. Ähm, und da finde ich super spannend ähm, und auch echt interessant, ähm, wenn man sich umschaut, überlegt, für, welchen, für welches Thema interessiert man sich und sich da mal umschaut, welche Verbraucherorganisationen gibt es, ähm, da kann man sich einfach erstmal auf eine Newsletter draufsetzen und so Stück für Stück auch ein bisschen darüber hören, was eigentlich da gerade los ist in der Szene. Und das ist so ein, ich finde, das so ein, so ein niederschwelliges Hobby, dass man mal auf ein paar Nachhaltigkeits-Newslettern ist, dass man so ein bisschen Eindruck davon bekommt, was gerade los ist. Ähm, denn ich glaube, je mehr Menschen sich ähm, doch auch so ein bisschen politisch einsetzen, ähm, desto mehr können wir da wirklich bewegen. Ähm, ich glaube, gerade die, die äh, wenn ich jetzt sage, die junge Generation klingt nicht so alt, aber so die Teenager und Anfang-20-Jährigen da draußen, ähm, die machen uns das ja fast schon so ein bisschen vor, äh, dass man da auch den, den Glauben nicht verlieren soll, dass da auch die, ähm, auch die Gesetzgebung weitergeht und sich unsere Gesellschaft weiterentwickelt. Also ähm, wenn ich einen Wunsch hätte, äh, neben probiert mal Share-Produkte, dann wäre es, dass man sich doch eben auch ein bisschen äh, umschaut in der Politik, weil wir brauchen jetzt die Anstöße und wir brauchen jetzt einfach Handeln ähm, und es ist gar nicht mehr so schwer, weil es gibt jetzt mittlerweile sehr, sehr viel zugängliche Informationen da draußen.
1: Iris, vielen lieben Dank für deinen Input. Ähm, ich finde, mit den Worten können wir das, äh, die Folge gut abschließen. Äh, ich hätte wahrscheinlich noch viel, viel mehr mit dir quatschen können. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, aber ja, das machen wir noch mal wann anders. Also lieben Dank und bis zum nächsten Mal.
0: Danke dir auch, Maxi. Und sehr, sehr gerne. Lass uns noch mal quatschen.